0: Monsieur le rabbin, c'est à vous. On aborde ce matin, aborde ce matin très certainement l'un des thèmes les plus étudiés sur la paracha de la semaine et celle de la semaine prochaine. C'est lorsque, dès le début de la mission renouvelée donnée à Moshe Rabbenou d'aller libérer les enfants d'Israël, tout de suite, Hachem, dès le début, dit « Va'ani Akshe et lef paro ».« Je vais endurcir le cœur du Pharaon ». C'est ça l'histoire. C'est un thème qui est hyper approfondi par nos Chachamim, qui interpelle tous les Chachamim sur, euh, sur le sujet. Où est passé le livre oui. du Pharaon À partir du moment où on te dit que « Va'ani, c'est moi Hachem qui vais endurcir le cœur du Pharaon depuis », depuis quand maintenant Depuis quand est-ce que Hachem, soit il endurcit le cœur de quelqu'un, soit il ouvre son cœur Depuis quand Ni dans un sens, ni dans l'autre. D'accord, Hazak C'est un des thèmes vraiment qui est, qui est extrêmement… Extrêmement abordé par nos commentateurs parce qu'il interpelle. Il interpelle. On dit depuis le début de la création du monde que le point de base sur lequel tout tient, tout le système, il tient sur le principe qu'on a un libre arbitre. C'est toi qui décides d'endurcir ton cœur ou c'est toi qui décides d'ouvrir ton cœur. Mais à aucun moment, à Kadosh c'est lui qui nous tient. À aucun moment. Sinon, ça casse tout le, tout le système. Le Rambam, Maïmonide, il écrit explicitement que s'il n'y avait pas de libre arbitre, tout le système de récompense-punition ne pourrait pas exister. Et c'est vrai, et c'est logique, t'imagines bien. Euh, comment est-ce que HM après 120 ans, il peut te donner une récompense d'avoir fait les mitzvot, etc., si tu n'avais pas de libre-arbitre et que c'était ta destinée Et inversement, comment est-ce que tu peux imaginer que HM après 120 ans, il te punisse pour avoir fait telle ou telle faute, d'accord, telle ou tel tikkun que tu dois faire pour ta nechama, etc., si de toute façon tu n'avais pas le choix de le faire d'accord, C'est pas juste. C'est comme si tu prends quelqu'un, tu l'attaches un, à un poteau et tu lui dis je t'ordonne d'aller euh, au Bet Midrash mais tu peux pas lui ordonner d'aller au Bet Midrash et lui reprocher de pas y aller si tu l'as attaché à un poteau d'accord c'est pas juste donc du coup si on est des marionnettes entre les mains d'Akadosh Vahou ça n'a plus aucun sens et donc, nous, quand il voit ce verset, ⁇ Va'ani, et lef c'est moi qui vais endurcir le cœur du Pharaon, eh bien, ça n'a pas de sens. Donc, on voit à travers ce verset que Hachem, il retire le libre arbitre au pharaon et donc comprenez bien que cette question là elle n'est pas abordée par nos commentateurs aujourd'hui, elle est abordée par les richonimes les richonimes c'est nos plus grands et nos plus anciens euh, commentateurs les richonimes se sont arrachés les cheveux en posant la question de points en vrai les guillemets dans les mots donc de nos Hachamim, comment est-ce que l'on peut imaginer que Hachem a retiré le libre arbitre de, euh, du Pharaon Ça va à l'antithèse euh, de toutes les croyances que nous avons euh, sur le système de la création du monde. Et sachez qu'il y a des dizaines de réponses. Qui sont proposés à cette même question. Donc c'est une question euh, philosophique et très importante, euh, d'essayer euh, de, de comprendre les choses. Comment est-ce que le monde fonctionne Comment est-ce que le libre arbitre fonctionne Comment est-ce que HM il gère la vie de chacun d'entre nous, etc., etc. Donc il y a des dizaines de réponses. Mais là ici, on nous propose le Rav Dessler, la réponse proposée par le Rav Dessler sur cette question-là dans le fameux Mirtav Me d'accord, le livre de référence du euh, du Rav Dessler. Et il nous dit comme ça, « Oumasbir Chakshayat paro, l'oba et Écoutez bien, c'est vraiment un thème très important. Le fait que Hachem, il endurcisse le cœur du Pharaon, ne retire en rien son libre-arbitre. C'est dur. C'est Donc du coup, tac, il nous interpelle. Je répète, le fait que Hachem endurcisse le cœur du Pharaon, ne retire en rien son libre-arbitre. Ça rend plus dur. Et là, les FR. Inversement. Mais en réalité, c'est l'inverse. Que toi, ce que tu crois, c'est l'inverse. Les est ET ABECHIRA. En endurcissant son cœur, HM lui rend son libre-arbitre. Il lui renforce sa notion de libre-arbitre qui était affaiblie par avant. Chez Avdam Imenuk et Otsaam et Hamakote. Parce qu'en réalité, c'est quoi l'idée? C'est que Hachem a pris la décision, pour plein de raisons, d'envoyer des plaies qui vont s'abattre sur la tête du Pharaon, des gifles les unes après les autres, qui sont de plus en plus difficiles à surmonter. Et donc nos maîtres nous disent que ce sont les plaies qui lui retirent son libre arbitre. Parce qu'on est bien d'accord. Ça, que Hazak, On est bien d'accord que si Hachem n'avait pas envoyé de plaies au pharaon que le pharaon avec son libre arbitre personnel, jamais il aurait libéré les enfants d'Israël. Jamais. Il n'aurait pas voulu libérer les enfants d'Israël puisque ça fait déjà 200 ans qu'ils y sont d'accord, et qu'il n'a pas l'intention de les libérer. Bien. S'il n'y avait eu les plaies le pharaon n'aurait pas flanché. Il n'aurait pas libéré les enfants d'Israël. Donc en envoyant les plaies Hachem, il exerce une pression sur le pharaon qui va à l'encontre de son libre arbitre. Hazak, il va à l'encontre de la volonté première du pharaon de garder ses esclaves à lui. Ça, vrai. À ce moment-là, il y a du libre arbitre quelque part, parce que tout ce qui est envoyé est envoyé quelque part ah, ah non, non, parce que tout ce qui nous est envoyé dans notre vie à nous, tout ce qui nous ah est, est envoyé, ça, est mais vrai. non, nous, c'est caché dans la nature, c'est les éléments de la nature, du, du quotidien. Mais là ici, Hachem, il casse la nature. Il casse la nature et avec des gros savots, il rentre dans l'histoire dans de l'Égypte et il met des gifles au Pharaon de manière visible. Ce n'est pas nous avec nos petits quotidiens, des trucs qui sont cachés dans la nature, tout semble naturel dans notre vie à nous. Mais lui, officiellement, Hachem intervient pour retirer le libre arbitre du Pharaon et le pousser à faire quelque chose qu'il ne veut pas en libérant les enfants d'Israël. Maintenant, en réalité, c'était ça, la privation de libre-arbitre du Pharaon. Et donc, mais à Makot, Ayouko, à Avod, à Kachot les Makot étaient tellement douloureuses sur l'épaule du Pharaon. Paro, Bechira, Que c'est ça qui retirait le libre-arbitre du Pharaon. Aïm, N'Ossé, Bédé, Israël, de savoir est-ce qu'il faut libérer d'enfants d'Israël, d'Égypte et bien, forcément, tu le pousses pour lui dire oui. Velachen, et donc... Rizek à Kadjoubarou et Tlefparo, pour contrebalancer cette, cette, ce poids-là où tu mets la pression sur le pharaon, pour le contrebalancer, ouais, le... HM est obligé d'endurcir son cœur pour lui rendre, en quelque sorte, sa volonté première. C'était quoi sa volonté première De ne pas libérer les enfants d'Israël. Donc pour qu'il tienne sur sa première béchira, son premier choix, son choix naturel, c'est de renforcer son cœur pour qu'il tienne bon malgré les macottes qui lui tombent sur la tête. Et donc, on ne retire pas le libre-arbitre, mais on lui rend son libre-arbitre ouais. premier. Mais malgré tout, il fallait lui envoyer des plaies sur la tête, pour que, donner une leçon aux Égyptiens, donner une leçon aux Hébreux, donc il y a une autre volonté de la part d'Akadosh d'avoir envoyé le barrage parce qu'on peut se dire, attends, mais si de toute façon tu vas rééquilibrer, alors n'envoie pas les macottes et laisse-le avec sa volonté première. Non, parce qu'il y a une volonté quand même de la part d'Akadosh de montrer qu'il est le maître du monde et que le pharaon, ce n'est pas un dieu, montrer au peuple d'Israël que Dieu existe toujours, montrer aux, phara aux Égyptiens qu'il y a un dieu qui est au-dessus du pharaon, etc., etc. Donc, il y avait des choses à transmettre à travers les macotes. Non pas, mais le, pro le problème, c'est qu'en transmettant ces choses, tu retires le libre-arbitre du pharaon. Ah, zut Alors, du coup, il va falloir contrebalancer ce, cette chose-là, en lui endurcissant le cœur, pour qu'il retourne sur sa volonté première de ne pas libérer les enfants d'Israël. Attends une seconde. On est d'accord pour l'instant Très bien. On continue. On continue. Maintenant, il va encore affiner notre raisonnement en nous disant, c'est pas simplement qu'on lui a retiré son libre-arbitre en lui mettant des gifles. Nous, c'est un peu ça notre vision. Tu l'as tapé dessus, tu l'as tapé dessus, tu l'as tapé dessus. Maintenant, il va falloir que tu rééquilibres en disant, ah non, ben, je tiens bon, d'accord, j'ai pas envie d'y aller. Le, 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 le Rav Desler. Il nous fait remarquer quelque chose. Il nous dit qu'en réalité, non, c'est pas tant les gifles qui, euh, qui impressionnent le Pharaon. C'est qu'à travers les Makotes, Hachem se révèle. Il révèle sa présence. Il révèle son existence. Et donc, c'est une révélation de spiritualité qui est intense. Donc, son Yézer du Pharaon il est renforcé. renforcé de manière artificielle. Mais en réalité, c'est comme si on enlève tous les rideaux de séparation entre nous et Dieu, donc il n'y a plus aucune question, il n'y a plus aucun doute, il n'y a plus aucune là et donc du coup, ton Yetseratov, du coup, il prend tout le dessus, il n'y a plus de Yetzerara, tu as retiré le Yetzerara, Khazak, donc tu as retiré tous les écrans de séparation, et donc du coup, le pharaon qui voit la main de Dieu... C'est pas tant qu'il a pris des gifles c'est qu'en fait qu'il voit la manifestation d'Akadosh Baruchou, et donc là il se dit Ah waouh, Dieu existe. Mais ça c'est artificiel. C'est Hachem qui, à travers ces plaies-là, a fait grandir le Yetzeratov du pharaon. Et donc pour contrebalancer son Yetzeratov qui a pris une part beaucoup plus forte que ce qu'elle de devrait être, alors Hachem va endurcir son cœur dans le sens de. Il va développer son rare, d'autant pour rééquilibrer les choses. Et nos maîtres nous disent que dans la vie de chacun, à chaque fois qu'on a une grande révélation de spiritualité, Hachem est obligé, pour contrebalancer cette révélation de spiritualité, d'augmenter notre rare. Dans les énergies globales du monde, ça doit fonctionner comme ça. C'est pour ça que, lorsqu'il y avait Moshe Rabbeinu, très grand potentiel de spiritualité, il fallait qu'il y ait en face de lui Bilaam, très gros potentiel d'impureté impure, pour contrebalancer les énergies. À chaque fois que HM se révèle de manière très forte dans ce monde, il faut en équilibre qu'il y ait un Yézerara qui soit très fort, qui se développe au même moment, hop, pour équilibrer les ça. choses. C'est pour ça qu'à l'époque du betta Dash. L'idolâtrie était très forte. Parce que là où il y avait Amikdash, il y a une grande spiritualité. Ah oui, mais, alors, mais du coup, il n'y a plus de libre arbitre. Alors, ok, je suis obligé d'équilibrer en mettant un Yetzirara qui est beaucoup plus puissant. Donc, en endurcissant le cœur du pharaon ici... C'est quoi l'idée C'est qu'on est obligé non pas de... On lui a rien retiré, au contraire, c'est qu'on est obligé de rééquilibrer les énergies, et donc de faire en sorte que son cœur, qui a été complètement euh, écrasé par la manifestation des macodes qui s'abattent sur le pharaon, etc., donc on est obligé de rééquilibrer les énergies. Et donc, on n'a pas retiré le libre-arbitre, mais on lui a rendu son libre-arbitre en endurcissant son cœur. Il l'a fait qu'à la fin, on est d'accord, les trois dernières. Euh, non, ça part... alors j'ai vérifié, à partir de la sixième déjà, à partir de la sixième, d'accord, à, à, à partir de la sixième. Alors Khazak, alors après, il y, y, y a les deux questions euh, qui sont mises en parallèle tout de suite, de savoir oui mais finalement, tabou, endurcir son cœur, bah, finalement il va quand même les lâcher. Okay. Et puis la deuxième question qui en même temps, en réalité, c'est les mêmes questions. D'accord mais, mais pourquoi il a fait dix plaies Il a d'accord en faire une, une grosse gifle à tout le monde, d'accord Et puis hop, et il libère. Encore une fois, je vous rappelle, et ça on va sûrement en parler Shabbat, d'accord Je vous rappelle qu'il y a à travers tout ce système-là une éducation que Hachem veut transmettre aux enfants d'Israël. S'il n'y avait qu'un seul événement, l'éducation n'aurait pas été complète. C'est comme nous avec nos enfants. Si tu dis une fois la chose à ton fils ou à ta fille, d'accord Ça va peut-être le marquer mais ça ne va pas être complet, ce pas assez, d'accord Pour que ça soit bien ancré en lui, il faut que tu passes une couche, une deuxième couche, une troisième couche, une dixième couche, d'accord Et ben c'est exactement pareil ici. Hachem, il a des messages à transmettre à travers ses plaies. Chaque plaie vient porter un message différent, etc. Et puis il de toute façon que la, la, la volonté première du pharaon, c'était de pas les libérer, d'accord Mais la volonté de Dieu, c'est de les libérer. Donc il y a bien un moment où, malgré ta volonté de ne pas les libérer, je décide de libérer mon peuple. D'accord, malgré, ton, malgré ta, ton libre arbitre. Donc, on t'a maintenu ton libre arbitre jusqu'au ah, dernier moment. a changé d'avis Est-ce que, est que lui, il a vaincu son yétérat, Le, le pharaon, son pharaon En fait, on s'aperçoit que non, en tout cas pas tout de suite, oui, Puisque après, après il va regretter d'avoir libéré les enfants d'Israël et Robert, il va se, il se fait, jeter oui. à son site. Mais on dit qu'au moment où la mère vient l'engloutir, à ce moment-là, il, il a fait une louange. Il a fait une louange à, de de à de de en disant Mikha Mocha Ba'Eli C'est vendredi, on dit Ba'Eli parce qu'il n'a pas pu Il a, pas pu dire, il a de l'eau dans, dans, dans la bouche. À du jour avant de vous laisser filer, toujours sur le zimoun. Alors tenez-vous bien sur celle-là, elle est quand même très très belle celle de ce matin. On, a, euh, on sait qu'il y a un ordre de préséance, il y a une ordre de préséance dans les personnes à qui je dois honorer, que je dois honorer pour faire le zimoun. On a dit hier, si parmi le groupe de 10 ou de 3, il y en a un qui est un peu, un peu, un peu Chacham, qui a un peu de connaissance en Torah, qui est le plus religieux, quoi. C'est à lui qu'on va dire berchavod Felzimoun. Le Kavod de la Torah. Très bien. Maintenant, l'Alacha va nous dire ce matin si parmi le groupe il y a un invité, ah, lui. tu dois honorer l'invité. Même s'il si n'est pas Chacham. Même s'il si n'est pas Chacham. Tu dois honorer l'invité. Tu dois lui dire le Zimoun. Et il va dire Ah, mais il y a un rab à côté. Non, c'est toi l'invité. Toi l'autre, c'est pas un invité, il est tout le temps là. Toi t'es un invité, c'est toi qui fais le Zimoun. Pourquoi parce que dégale celui dégale. qui est invité, il doit faire le harachaman, voilà le harachaman des invités. Oui, oui. Et ce harachaman-là, il a plus de force quand c'est un invité voilà. qu'il fait, enfin même il existe que quand il y a un invité qu'il fait. Comment Et donc c'est un honneur pour le balabaït de savoir qu'il y a un invité qui va faire un joli harakhaman. Et à l'époque, c'était fait à voix haute. Ah, Celui qui faisait le zimoun, il faisait tout le birkat à voix haute. Et donc, c'était logique que ce soit l'invité qui oui. fasse le zimoun et qui fasse le harakhaman à voix haute en faisant son birkat amazon. Ça voudrait dire que s'il y a un raf qui est là en permanence chez vous, euh, ouais. il ne doit, doit, doit pas le faire. Alors, quand j'ai pas d'autres invités, bien sûr, c'est lui qui fait D'accord. Mais quand il y a un invité un peu exceptionnel, on bien peut, avec bien. le kavod... hein. Euh, du Rav, demander au rave. Et si il euh, y a donc le rave qui a commencé, qui a fait zimoun, et l'invité, à ce moment-là, il lui fait un signe pour que l'invité fasse l'arakhamah à notre voix, c'est possible, ça Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on fait un peu tous aujourd'hui. Voilà. Quand à notre table, on a la chance d'avoir et un rave et puis un autre ami ah, à nous est qui est aussi invité, alors on fait quand même le zimoun. On demande voilà. au rave de faire le ça. zimoun et puis le passage de l'arakhamah. Comme aujourd'hui, de toute façon, on fait à voix basse le truc. Ouais, c'est l'invité qui fait à voix haute son arakhamah. Mais ça, c'est pas encore le scoop. Le scoop, c'est ah, maintenant. Sachez que nos propres enfants sont considérés comme des invités à nos tables. Ah C'est beau ça oh, Il voilà. faut leur apprendre le harachaman dès maintenant pour pouvoir leur demander de nous le faire. Ça, ça leur... veut dire que ah, nos ouais. enfants, quand ils sont bar mitzvah déjà, ouais. quand, quand ils sont bar mitzvah, ils doivent faire ah, le harachaman ah, ah. des invités. Ah, ah. Elle Babel, pas belle plus, est là Elle du... ouais, est pas, pas, pas belle celle-là Donc il peut faire le zimoun et généralement moi je donne toujours à mes enfants à faire le zimoun, d'accord Et ça c'est un scoop, le haman des invités, nos enfants doivent le réciter le en disant et ta vie morie bah la mon père le baïtasé ve imimorati bah la tasouda c'est magnifique et entre ton fils et ton gendre tu choisis ton fils ton fils d'accord sûr. ton gendre vit à la maison vous habitez encore votre fois et donc du coup c'est magnifique c'est pas le même c'est pas le même Quoi euh, il est considéré comme un associé. Euh, Bien sûr, un il rajoute. Parce aviv que tu pas le droit de dire. Dans le même, dans tu dis pas, dans le pas même simplement Bah Tu dis Avi Mori Bah Mon père, le Bah Tu rajoutes le père. D'accord et donc il passe sur son honneur, on a dit. Mais non. Mais là, il passe sur son honneur, puisqu'il donne à son fils à faire. Mais quand son fils parle de son père, il doit dire Avi Mori Bah C'est comme ça qu'on parle à notre père. Avi Mori. Et donc, du coup, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on enseigne à nos enfants. Bah, ce qu'est la reconnaissance de l'éducation qui sont nos invités permanents à la maison. On est d'accord Ils payent pas leur loyer, ils payent pas ce qu'ils mangent, ils payent pas leur électricité, ils payent pas leur douche qui dure 3 heures. D'accord Ils payent pas tout ça. La liste est longue. La liste est longue. Et donc du coup, c'est magnifique. Nos propres enfants reconnaissent quand fait, ils font le birkat, le harahman qu'ils font à leurs parents. C'est magnifique.